0: Buen día, ¿cómo están? Una nueva edición de LATAM 2050. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en de Ventures. Y eh, en esta edición vamos a estar discutiendo, reflexionando sobre um, un tema que está en el tapete ya hace un buen rato, que es el rol de las mujeres en este nuevo mundo que se abrió, o sea, o sea ha ido gestándose eh, algunos años ya con fuerza, eh, con distintos movimientos políticos, sociales, demandas de distinto tipo y obviamente una reconfiguración también de las relaciones de poder respecto del rol de la mujer en empresas, en gobiernos, eh, en eh, organismos multilaterales, en organismos públicos privados también eh, vimos hace poco también en Chile algunas eh, entidades que por primera vez tienen una mujer liderando eh, sus áreas y eso obviamente que también sienta presente y eh, en el, para estos efectos, eh, al regreso de una pausa musical, voy a estar eh, presentándoles a Nicole Verdú, quien eh, además es directora en Women Economic Forum para Chile, eh, entre también otros roles, y vamos a estar conversando con ella sobre el rol de la mujer, de las mujeres en el siglo XXI en Chile y en el mundo. Al regreso de esta pausa musical... Volvemos con Nicole Verdugo. Conoce las soluciones tecnológicas que están
1: utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión PYME, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com
0: Bien, ya estamos de regreso para LATAN 2050. En esta oportunidad nos acompaña Nicole Verdugo. Bienvenida, Nicole.
1: Hola, Ángel. Mucho gusto. ¿Cómo estás? Qué bueno estar aquí
0: hoy día. Muy bien, gracias. Bueno, algo ya adelantamos en el editorial. Eh, Nicole tiene gran experiencia en trabajos relacionados con empoderamiento femenino, incorporación de las mujeres al mundo de los negocios. Es Licenciada en letras, convención en filología clásica en lengua francesa en la Universidad Católica de Chile. Y, eh, además... Obviamente es directora ejecutiva en la Cámara de Mujeres y Negocios, eh, una comunidad de empresarios, empresarias eh, que están unidos por fortalecer sus habilidades, generar conexiones, promocionar sus negocios. Además, socia gerente en Good Business, Escuela de Negocios para Emprendedoras, Emprendedores y Empresarios. Empresarios para la TAM es fundadora de Women Trade y eh, además. Como ya lo comentábamos, es eh, director en Women Economic Forum para Chile. Eh, obviamente hay muchas cosas más que contar. De eso se trata esta, <risas> primera, esta primera parte de la entrevista, un poco más eh, autobiográfica, Nicole. Entonces te pido, nos puedes comentar un poquito de, de tu historia.
1: Bueno, muchas gracias, Ángel. Eh, bueno, contarte un poco cómo surge todo esto. Eh, te cuento que este, a partir del año. 2014 eh, estuve, bueno, anterior a eso eh, era emprendedora, como llaman eh, emprendedora serial, eh, con muchos emprendimientos diversos desde lo que era la consultoría en recursos humanos y gestión de personas y también ahí en el área de la telemedicina, así súper diverso como tú puedes ver. Y el año 2014 eh, entré a trabajar al servicio público, eh, trabajé en la cancillería en la dirección de relaciones económicas internacionales, principalmente eh, en lo que era todo el tema de exportación y ahí, bueno, a través de un proyecto que presenté al director general, se creó el programa Mujer Exporta eh, que hoy día eh, está impulsado principalmente a convocar a más mujeres a que puedan pensar en la internacionalización y particularmente en la exportación. Y luego de eso, estuve siete años en el servicio público, bastante distinto a lo que es el emprendimiento, pero sí con una posibilidad de ver muchísimas oportunidades que tienen las mujeres en el ecosistema y nos trajimos a Chile este proyecto de la Cámara de Mujeres y Negocios, es un proyecto que está en Estados Unidos, en Nueva York, orientado principalmente a las minorías, pero lo adaptamos a nuestra realidad y convocamos también a hombres porque creemos que los negocios no se hacen solo entre las mujeres, así que tenemos un 30% yo creo más o menos en la cámara de, de empresarios y emprendedores hombres y el resto son emprendedoras y empresarias mujeres. Así que y a partir del año eh, 2020... Eh, diciembre nos eh, invitan a ser parte del directorio del Women Economic Forum en Chile, somos tres eh, directoras, en realidad eh, en otros países hay solo una, nosotros quisimos ser un poco más incluyentes, estamos con dos directoras más, eh, para de verdad fortalecer lo que eh, son eh, esta comunidad, que está en más de 150 países y que convoca a más de 300.000 mujeres en el mundo, es una organización sin fines de lucro, el Women Economic Forum, y que realiza un evento grande eh, una vez al año, y a veces se realizan otros eventos durante el año, y a propósito de eso también estamos trabajando fuertemente.
0: Nicole, eh, en ese sentido me gustaría eh, preguntarte un poco cómo eh, llegan a esta iniciativa de la cual tú eres parte eh, para ...abrir este capítulo en Chile del Women Economic Forum... Eh, ...cuéntanos un poquito la historia...
1: Bueno, a, en la Cámara de Mujeres y Negocios estábamos organizando eh, o sea, con el patrocinio de la Cámara estábamos organizando el Summit de Mujeres y Negocios pensando en traer grandes speakers para que nos contaran a propósito de la pandemia, cómo había afectado la pandemia a, a las mujeres y, y todo lo que estaba pasando. Estábamos en plena crisis eh, sanitaria con el confinamiento no sabíamos qué estaba pasando con los negocios etcétera, y hicimos este Summit invitando a grandes expositores, Bloomberg, la UNTAC, eh, estuvo Cristian Maulén, eh, contando un poco del tema de la adaptabilidad, invitamos a Silvina Mochini, Unicornio Rosado, eh, Argentina, pero que hoy día está instalada en Miami, y un montón de visiones diferentes a cómo estábamos enfrentando la crisis. Y a propósito del éxito de ese evento, que se conectaron más de 5.000 personas, eh, que fue exponencialmente muy interesante, porque además invitamos a otras organizaciones eh, mexicana, peruana y de toda Sudamérica y Latinoamérica eh, nos, nos llegó una invitación, eh, al principio fue voy a contar intimidad acá pero fue como que, que ¿Por qué nosotras? Ah, era como, ya, sí, no, como que uno, eh, y eso pasa mucho con las mujeres, ah, no nos creemos el cuento, es como, eh, de hecho tiene un nombre, eso, como el, el símbolo de la, el, del impostor, o el síndrome del impostor. Ah, como que, ¿por qué nosotras? Pero eh, ahí, bueno, uno de nuestros directores que es abogado nos dice, oye, le pedí, ¿puedes ver esto? Y todo, me dice. No, en realidad yo creo que no, no hay inconveniente que ustedes puedan a, asumirlo y aquí estamos, bueno ya hicimos ya un gran evento eh, muchas felicitaciones por parte de no solo de la organización central que está ubicada en India, sino que en realidad de, la, de las organizaciones que participaron. Y aquí importante invitamos a, un poco a mostrar desde Chile, cómo las empresas están generando un cambio, eh, sobre todo las empresas que son más bien multinacionales o transnacionales están mostrando un un cambio de comportamiento a propósito de la participación de las mujeres. Y ese fue el foco que quisimos darle, eh, y, a, y bueno, mucho trabajo, porque fue entre diciembre y marzo, era en el mes de la mujer, y 24-7 era, eh, porque teníamos que llevar a cabo este gran evento donde logramos superar las expectativas, no solo que tenía la organización, sino que nosotras mismas, eh, con relación a la participación del de público en general y también la participación. Participación de las empresas. Creo que una gran oportunidad para Chile es tener al Women Economic Forum como una de las organizaciones que está pensando en, eh, en lo que estamos haciendo y mirando lo que estamos haciendo, pero también como para generar redes. Estamos tan al fin del mundo, de repente nos sentimos tan aislados, pero eh, hoy día la digitalización, las comunicaciones han hecho que podamos estar relacionados y. Poder hacer no solo negocios eh, internacionales, sino que también relacionamiento, aprendizaje y un montón de instancias que se pueden dar en este
0: ámbito. Nicole, muy interesante. Eh, también vamos a estar reflexionando en el segundo bloque en profundidad sobre cómo ha ido mutando en los últimos años el, el rol eh, de la mujer que está hoy sobre todo en organizaciones multilaterales, empresas, más al rezago, y hoy toma un posicionamiento, una relevancia potente. Eh, vamos, a, tal vez, a los, a los orígenes, tal vez, de, a tu juicio. ¿A qué se debe? ¿A qué crees que se debe eh, este cambio en los últimos, no sé, 10, 20 años respecto del eh, cambio de la percepción respecto de eh, el rol de la mujer? De, de cosas tan higiénicas como, por ejemplo, eh, igualdad de sueldos en un cargo en donde hay diferencias considerables en un mismo cargo entre un hombre y una mujer, hasta eh, que tengamos, eh, por ejemplo, eh, o ya, ya hayamos tenido eh, caso de Michelle Bachelet como primera presidenta mujer. Eh, ¿Dónde crees tú eh, que se empieza a producir este cambio de, de, y esta vuelta de, de giro respecto del de rol de las mujeres, bueno, en Chile, pero también en el mundo?
1: Bueno, yo creo que esto no es espontáneo esto es un trabajo que vienen haciendo muchas mujeres, desde mucho tiempo y día somos las herederas de un trabajo que eh, desde los años 80, incluso antes, muchas mujeres vienen impulsando a cómo incorporar desde distintas dimensiones, está el tema de la violencia de género, pero hay otros temas de cómo poder las mujeres participar en diferentes ámbitos. Entonces este es el resultado de lo que llaman cómo incorporar la perspectiva de género en distintos ámbitos y ahí hay muchas mujeres que han venido trabajando desde hace mucho tiempo. Y efectivamente yo siento que con el nombramiento o sea, cuando surge Michelle Bachelet como presidenta, hay un cambio de paradigma y ahí también en cómo se incorpora a través de las políticas públicas. Yo creo que eh, un rol fundamental es cuando a través de un programa de gestión de medición de las organizaciones y de las entidades públicas, se inserta el concepto de la igualdad de género. Y cómo a través de en ese, en ese minuto era eh, el Servicio Nacional de la Mujer, el SEMLAMEJ, el, el que hoy día se llama, eh, se, también se transforma en un ministerio. Eh, al principio, abuelo de que era, incluso era como un servicio pero con calidad de ministerio, hoy día un ministerio ya instalado y con presupuesto, con un montón de acciones específicas para hacer transformaciones desde las políticas públicas y eso también a la vez acompañado de lo que son las empresas a nivel mundial que traen incorporar ya eh, iniciativas de incorporación de las mujeres en los distintos ámbitos, estudio a través de ONU Mujeres, eh, cuando surge ONU Mujeres, este estudio de cómo se comportan las mujeres en el mundo del trabajo, Le, eh, se habla de los techos de cristal, también de, lo, de los suelos pegajosos y un montón de cosas que se empiezan a hablar y es un minuto en el siglo XX, yo creo, cuando nos encontramos en que todo está pasando y que surge esta necesidad además porque las mujeres ya estábamos incorporadas en el mundo del trabajo y ahí empiezan a haber distintas visiones sectores más masculinizados eh, bueno, la desigualdad salarial, las falta de oportunidad de las mujeres a que puedan participar en los altos cargos o en las distintas promociones que tienen la, al interior de las empresas. Y bueno, ahí se, ta, se siguen sumando eh, 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 brechas y barreras que tienen las mujeres, no solo en el mundo del trabajo, sino que hay también en lo que se llama la corresponsabilidad eh, en, al interior del hogar, que influye sí o sí en la participación de las mujeres en el mundo del trabajo y en el emprendimiento y en la economía en general. Entonces, ahí hay un desafío, yo creo que esto no es espontáneo, es un trabajo que viene eh, impulsado por muchas mujeres, pero que en, 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 en el siglo XX se hace más evidente, se hace perfecto, eh, se dan las condiciones para que eh, podamos incluso tener números. Eh, en algún minuto se, se decía, es justo eh, que haya igualdad de género, pero hoy día además es necesario, es económicamente rentable la participación de las mujeres, al interior de los directorios en la gerencia en, en, en los grandes eh, estamentos también eso implica el comportamiento de la empresa hacia dónde van los focos la resolución de problemas entender el mercado de otra forma somos consumidoras por lo cual también tenemos que estar pensando en, eh, en que las mujeres, esta mirada de mujer en, en las empresas para poder efectivamente tomar decisiones que estén relacionadas a, a esta mirada al, al enfoque que queremos darle
0: Sí, es bien notable lo que comentas, tanto así que leía por ahí algún artículo en torno a que, según algunos estudios, las mujeres suelen ser mejores gerentes generales que los hombres en algunos ámbitos, producto de diversas variables. Y eso también, como dices tú, impacta económicamente también a las organizaciones que incluyen a más mujeres en cargos de toma de decisión. Eh, y eh, en ese sentido preguntarte un poco tú que te toca relacionarte con eh, mujeres en alta dirección gerentes, directores, etcétera ¿cómo ves esa evolución en nuestro país? la eh, toma de posición en eh, directorios en eh, gerencias generales gerencias de área también eh, ¿ves un, un cambio respecto de las organizaciones en una mayor permeabilidad de este eh, proceso o, o todavía no, y nos falta avanzar en, en ello?
1: Bueno, la respuesta es eh, sí y no. <ríe> sí, eh, efectivamente, hoy día hay mayor participación de mujeres. Eh, creo que veníamos en una eh, empinada eh, eh, subida de participación de mujeres, pero efectivamente la pandemia. Eh, hizo retroceder no solo la participación en los actos directorios, sino que principalmente la participación de las mujeres en las empresas. El tema de la responsabilidad de las tareas y las labores del cuidado y las tareas domésticas hoy día eh, han afectado principalmente la participación de las mujeres. Y esto es transversal, ojo, eh, a veces pensamos que es solo para un segmento que es las mujeres en los altos cargos no viven esas esa coyunturas, pero sí efectivamente hemos visto que las mujeres eh, se han visto doblemente recargadas con el horario de trabajo. Eh, hoy día eh, a veces se evalúa incluso no solo por los resultados, sino que se evalúa por el tiempo en que estás eh, eh, sentado en una oficina y eso ha hecho muy difícil a las mujeres visibilizar eh, esta oportunidad y además también asumirlo, como las mujeres tomar una decisión de tomar un alto cargo. Eh, a veces las mismas mujeres son las que se restan, producto de que efectivamente significa tomar mucho más responsabilidades. Eh, hoy día no hay una mirada integral de que efectivamente estamos llevando la carga de eh, los cuidados. Y cuando hablo de los cuidados no hablo solo de los cuidados de los niños, ¿eh? porque efectivamente el cuidado de los niños ha sido históricamente tomado por las mujeres. Además, hoy día... Eh, con el tema de la educación, de que eh, las madres estaban ahí con los niños al lado, con el tele, la teleeducación o con los computadores conectados a la educación, ha sido un desafío. Entonces, Pero cuando hablamos de los cuidados, estamos hablando también de los cuidados de los adultos mayores y de los enfermos. Y ahí hay una, también hay una alta cantidad de mujeres que están responsabilizadas de sus padres, de algunos adultos mayores que están al cuidado de ellas, y esas también se ven imposibilitadas de poder volver bueno, ver al mundo del trabajo presencial o al mundo que te implica estar conectada, incluso hoy día eh, la digitalización ha hecho que, eh, ojo, es una ventaja poder estar trabajando desde la casa pero hay muchísimas más reuniones yo por lo menos siento eso, de que eh, uno pasa mucho más conectado mucho más reuniones eh, y mucho más responsabilidades con equipo eh, adaptándose a esta nueva realidad, así que creo que por un lado sí, efectivamente tenemos una, una cantidad de empresas que están mirando a cómo sumar mujeres a los directorios, pero por otro lado, efectivamente, hay todo este mundo de, que nos ha impedido poder tomar esta responsabilidad o que efectivamente nosotras mismas también nos estamos restando. Entonces, hay como esta doble mirada, eh, yo creo que todavía falta. Eh, muchas de las empresas que están asumiendo esto de las mujeres en la gerencia, los directores, son empresas que traen... Eh, iniciativas internacionales, multi, multinacionales, y las empresas chilenas estamos quedando un poco atrás. Eh, todavía falta, este, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, o en las empresas familia, eh, familiares, eh, haya, todavía falta incorporar de verdad a las mujeres eh, desde las responsabilidades, como tú dices, las gerencias generales, o encargos que puedan tomar decisiones.
0: Muy interesante, Nicole, al regreso de una breve pausa musical eh, vamos a estar conversando con Nicole Verdugo sobre también el rol de la mujer a nivel estratégico en el mundo eh, producto de los fenómenos sociopolíticos que estamos viendo también no se lo pierdan, al regreso de esta pausa seguimos con Nicole Verdugo No te quedes fuera. Estamos ya de regreso para seguir conversando con Nicole Verdugo, eh, estábamos conversando en OFF eh, sobre el cambio que se produce también a nivel eh, económico, eh, sobre todo pensando en la reactivación económica que estamos eh, viviendo eh, y el rol de la mujer en ello. Cuéntanos un poco Nicole tu visión al respecto.
1: Bueno, como te decía anteriormente, yo creo que las más afectadas a propósito de la pandemia, el cierre, el confinamiento, el cierre de muchas empresas ha afectado particularmente a las mujeres, desde el mundo del trabajo, pero también desde el emprendimiento, desde las empresas. En el mundo del trabajo, lo que te comentaba, muchas mujeres hoy día no han podido volver a sus puestos de trabajo, impedidos por lo que son los temas del cuidado, el tema de los cuidados con los adultos mayores, los niños, etcétera, y estar a cargo además de, del tema familiar. Eh, hoy día la corresponsabilidad todavía falta, eh, de hecho, el prenatal, o sea, el postnatal parental. Eh, Casi no se toma, hay un porcentaje mínimo de hombres que toman el parental y, y eso es un desafío desde las políticas públicas, pero también desde el empresariado. ahí ¿eh? Creo que tenemos mucha responsabilidad a las empresas en hacer esta búsqueda y entregar eh, las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan volver al mundo del trabajo. Y en el tema del emprendimiento, aquí hay muchos desafíos, el tema de la descentralización, los sectores más masculinizados, donde efectivamente las proveedoras puedan ser mujeres, donde además eh, el emprendimiento tiene que hoy día estar pensado desde otra mirada, ¿no? De emprender en cualquier cosa, tenemos que pensar, ayudar a emprender sobre todo en sectores, lo que estábamos conversando anteriormente, sectores donde tengan mayor escalabilidad, donde venga la digitalización, las tecnologías, las áreas de STEM, de la ciencia, tecnología, economía y matemática, eh, energía y matemática, entonces Hoy día hay muchos desafíos eh, que se conjugan para que efectivamente las mujeres puedan participar. Y en ese contexto, yo creo que hay oportunidades, las empresas y el Estado, la, como insisto, en las políticas públicas, porque creo que por ahí pueden impulsarse. No solo sigamos hablando de las mujeres en los altos cargos o. Eh, de temas que efectivamente están afectando mucho a, a las mujeres, pero yo te creo que también hay que impulsar al emprendimiento, al emprendimiento, a la incorporación y capacitación en mujeres en áreas que efectivamente van a tener escalabilidad potencial de ser... Eh, negocio exitoso, eh, y ahí eh, el tema de, de, la, de la incorporación de la digitalización a, a las mujeres y a las niñas. Ojo, aquí hablábamos de que eh, uno de los... Eh, y, Desafíos que tenemos es cómo entregamos estos conocimientos y esta y incentivar a las mujeres, a las niñas, a que ingresen, por ejemplo, a las carreras de STEM, de ingeniería, de temas digitales y que pongamos también el foco ahí. Y ahí está tanto el rol de la familia, pero también el rol educativo. Y hoy día hay un desafío porque la educación ha, también ha sido impactar tremendamente, sobre todo en Chile, a propósito de la falta de conexión, la falta de eh, digitalización, alfabetización digital, y de, bueno, implementos para poder eh, seguir la, la, la educación no presencial. Creo que, creo que te, te ahí te bombardeé con muchísimas cosas, pero creo que por ahí va la reactivación, y, y solo quiero agregar algo a eso, sí. disculpa, eh, de repente estamos pensando en la reactivación en ciertos sectores. Y yo creo que a veces, o en la internacionalización, en el comercio internacional, yo que trabajé en la Cancillería, de hecho trabajé en temas de tratados de, de libre comercio, bilaterales, multilaterales, pero creo que hoy día pensar en el mercado femenino, en cómo la incorporación de las mujeres es un desafío, es la oportunidad de crecimiento eh, a nivel de país y a nivel de región. Hoy día las mujeres, imagínate que en participación laboral nosotros teníamos un 48%. Del 100% de las mujeres, solo un 48% estaban en el mundo del trabajo. Y hoy día retrocedimos tres años, casi cinco puntos. Entonces, eh, tenemos un 50% de personas que podrían estar efectivamente aportando a la economía, aportando al desarrollo, y ahí es donde hay que centrar nuestros esfuerzos. La reactivación tiene que venir en cómo podemos hacer más fácil para que las mujeres puedan volver al trabajo o se puedan insertar en trabajos que hoy día pueden hacer desde la casa. La digitalización llegó para eso, el teletrabajo y un montón de nuevas oportunidades, porque va a haber mucha pérdida de empleo a propósito de la digitalización, pero también muchas nuevas oportunidades.
0: Sí, absolutamente. Compartir también ese, ese análisis, eh, Nicole, y eh, en esa línea me gustaría profundizar un poco en tu visión eh, futura respecto de cómo crees que los próximos 5, 10 años o más eh, se va a ir profundizando eh, el rol de la mujer en la toma de decisiones, que que ahí yo creo que, como dices tú, hay, una, hay un espacio de apertura importante y, y poderoso dado los cambios sociales y económicos que estamos viendo a nivel planetario.
1: Bueno, yo creo que hay muchas señales positivas. De hecho, la, la, la paritaria en la Convención Constituyente... Eh, la posibilidad de que en, eh, en el ámbito político estén, también eh, haya una posibilidad de que las mujeres participen, ahí hay tomas de decisiones súper importantes, vemos a distintos eh, parlamentarios que están impulsando leyes relacionadas al mundo del trabajo de la mujer, eh, de, de ambos sectores, y ojo que ahí hay también una enseñanza, porque el tema de la mujer es transversal, no fue lo que yo te decía anteriormente, no es solo de un sector a otro, sino que ha, de hecho la, la bancada feminista que han llamado en, en lo parlamentario eh, abarca desde de distintos sectores y se ponen de acuerdo porque son problemáticas eh, que tienen toda la sociedad, y la sociedad en Chile, por supuesto, eh, di, con difer diferentes eh, eh, miradas o dificultades, pero en definitiva para la participación en el mundo laboral, son ambas eh, miradas, eh, efectivamente, que hay que considerar. Por otro lado, creo que también lo que hemos hablado, la incorporación de las mujeres en los directorios, en los altos cargos, en la gerencia, eso efectivamente hace que al interior de las empresas haya una mirada distinta. Y en tercer lugar, efectivamente la data. La data es muy importante. Hoy día yo creo que ciertas organizaciones, Accenture, muchas empresas, Deloitte, etcétera, están eh, generando información que debiéramos de transparentar. El tema de la brecha salarial que tú comentabas anteriormente, eh, si la transparentáramos, yo creo que muchas empresas no les gustaría aparecer en los rankings más malos de brecha. Hay un, a, a ciertas brechas que son de un 35%, a igual puesto eh, eh, brechas de ese tipo, con la misma capacitación, con la misma formación, las mismas personas ocupan, y, y ojo, esto pasa entre más alto el cargo más brecha se produce, o sea, y por eso que muchas mujeres en algunos minutos, eh, hablamos de muchas mujeres que quieren seguir permaneciendo en un cargo de responsabilidad media porque sabe que la diferencia salarial no va a ser importante o porque va a asumir mucha responsabilidades en cuanto a que sería distinto además cómo se evalúa un hombre y una mujer. Aquí también hay muchos desafíos de eso, de cómo eh, nos vemos evaluadas y que tenemos que a veces esforzarnos el doble para poder demostrar que somos merecedoras de esos cargos. Eh, yo creo que hay un desafío, hay muchas oportunidades eh, cuando incorporamos a las mujeres en los altos cargos, eso... Refleja que las empresas efectivas tengan una mirada de que las mujeres no, to, no solo estén en la, en la capa más baja, que a veces son las que tienen atención al cliente, vemos como ciertas características que son favorables, que las mujeres son mejores para atender al cliente, pero ojo, las mujeres son mejores, igual que los hombres, eh, para distintas posiciones al interior de la empresa. Y ahí escuelas de talento, reclutamiento, etcétera, está, hay que tener mucho ojo en esas eh, habilidades y skills, como se dice, que tienen que tener las mujeres, eh, desde las habilidades blandas, pero también eh, lo que está relacionado a la digitalización, a la toma de decisiones, a la mirada del cliente, bueno, etcétera. Depende del, del sector efectivamente en que estemos hablando, pero hay muchos desafíos, creo que se viene esto para rato, es una conversación que viene desde hace un rato, pero que hoy día tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones van desde el empresariado, pero también desde las políticas
0: públicas. Sí, bueno, ahí también comentábamos que eh, existen organismos como ONU Mujeres, eh, también en Chile tenemos algunas in iniciativas locales interesantes, como RedMAT, esta red de mujeres de alta dirección, eh, y eh, también a su vez hay desafíos, por otro lado, eh, que siguen pendientes como la mayor incursión en eh, ámbitos de ingeniería, carreras ligadas a tecnología, emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres. ¿Cómo ves eh, ese desafío a futuro, Nicole?
1: Bueno, lo que te decía, yo creo que una mujer ha hecho estudios súper interesantes, esto que te decía... Eh, de los techos de cristal, de los suelos pegajosos, de eh, que las mujeres eh, a veces desertan a, a mitad de carrera, de, de cuando han sido incorporadas en los talentos, eh, cuando se ven el desafío de llegar a los altos cargos y todos estos impedimentos que hay, a veces prefieren desertar. El tema de la corresponsabilidad ha sido fuertemente estudiado también y ese conocimiento es importante traerlo a la toma de decisiones. Eso por un lado, efectivamente organizaciones en Chile están impulsando, ya sea las mujeres en los altos cargos, como es Redma, eh, en donde incluso e ellos hacen propuestas a cuando hay que tomar la decisión en los directorios. Ahí hay un desafío, porque ellas están incorporando a las mujeres desde incluso el conocimiento, mentorías a cómo eh, hay que enfrentar estos desafíos de poder incorporarse a, lo, a, a los altos cargos. Eh, hay otras organizaciones que están haciendo mucho un trabajo muy interesante, quiero destacar laboratoria, con sus podcast que tienen que ver con eh, entregar eh, herramientas de, por ejemplo... Eh, programación a chicas que eh, hoy día no tenían oportunidades y que en, en un lapso de cuatro, cinco, seis semanas las capacitan para que puedan ser programadoras. Esos desafíos, ese tipo de empresas pensando en la digitalización es lo que hoy día tenemos que impulsar. Y eso yo creo que no solo viene desde las iniciativas particulares de algunas lideresas que hay, sino que también debieran de ser impulsadas por eh, las políticas públicas, las ayudas monetarias, la, la Corfo hoy día y otras instituciones que podrían estar focalizadas. Yo creo que ustedes hacen un gran trabajo desde la Universidad del Desarrollo eh, en impulsar estas carreras eh, emprendimientos relacionados al tema de, de las STEM, la digitalización, cómo sumamos a más mujeres a, a estas oportunidades de trabajo que vienen al futuro. Yo creo que eh, lo que te decía, yo creo que este cambio de paradigma de la era digital que sabíamos que venía, ojo, ¿eh? había un aviso, viene la eh, era digital, tecnológica, pero pensábamos que iba a venir 10, 15 años más, llegó de, a, para quedarse, hoy día eh, ya nadie asume que, que no hay que saber eh, ser alfabet, alfabeto digital, para que efectivamente hasta los emprendimientos puedan lograr el éxito así que creo que hay desafío eh, pero hay mucho que se está avanzando eh, creo que las mujeres también tenemos que insertarnos, involucrarnos hay una responsabilidad en nosotras eh, y en, en los distintos estamentos, la, la sociedad civil se compone de esta conversación en conjunto
0: muy, bueno, muy buen análisis Nicole, para ir cerrando ya se nos va el tiempo eh, tal vez una te pido una reflexión final respecto de futuro, una mirada de futuro, de mirada al futuro eh, y, y tu visión personal eh, en la lógica de, de lo, lo que hemos venido conversando. Te contaba también que en mi caso personal tengo una hija de cuatro años que, eh, como decíamos, nace claro en una época distinta para las mujeres, así que espero que también ella misma lo pueda aprovechar. Y bueno, eh, te pido también que al cierre nos recomiendas un libro que te parezca interesante.
1: Bueno, sí, efectivamente creo lo que hablábamos, que hoy día está, eh, nacer hoy día es una oportunidad y es afortunada a tu hija de nacer hoy día, cuando además las miradas y los sesgos están un poco borrándose. Eh, de, creo que de ellos depende y de nosotros también como sus padres, etcétera, y la educación en que le entreguemos y que efectivamente nos preparemos para un mundo que va a ser distinto al que nosotros nos tocó vivir. Y ahí, bueno, eh, también hay mucho que hoy día no haya sesgo de que las mujeres no, no eh, pueden hacer lo que, lo que estimen conveniente y lo que efectivamente el tema de la digitalización, hoy día los celulares para los niños es muy fácil, los computadores, vemos que los niños se manejan mejor que uno, incluso hay muchas aplicaciones y los juegos a veces que también ayudan a, a llevar a eso. Y bueno, la reflexión como para, para cerrar, yo quisiera primero decirte que, eh, hay dos cosas, uno, lo que puedan incentivar tanto las empresas como las políticas públicas, yo creo que ahí hay un desafío, lo que te decía, la descentralización, los nuevos negocios, el emprendimiento, etcétera, pero también por otro lado hay un desafío de nosotras, de que miremos efectivamente que sí podemos, que tenemos que impulsarnos, que tenemos que capacitarnos y que tenemos que ingresar a este mundo que es competitivo, pero que podemos. Y que aunque tengamos hijos, etcétera, hoy día tenemos que también de nosotros partir esta entregar responsabilidad a los otros. A la familia, a mi pareja, a, a los padres de los hijos. La corresponsabilidad es un tema que nos va a ayudar a impulsarnos en la, los diferentes roles que queramos asumir, empresariales, emprendimiento etcétera. Y con respecto al a libro, voy, voy a aprovechar, me voy a dar dos libros. Uno es un libro del año 2016 que se hizo a través del Prenud, es un libro que se llama Desiguales, para entender el mundo de hoy hay que entender lo que está pasando, y ahí yo los invito a reflexionar, es un libro muy interesante, hecho en el año 2016, hace ya rato, que nos venían avisando lo que iba a pasar. Pasar y hoy día socialmente estamos viviendo eso y incluso trae recomendaciones de cómo podemos avanzar a que estemos mirando una sociedad más inclusiva, más igual, con más oportunidad. Y otro libro que este es muy personal y que se lo recomiendo a todos, hombres y mujeres, ¿eh? se llama Haz que suceda, que es un libro que es de un colombiano, eh, se llama Luis, eh, Luis Miguel Trujillo y él eh, te invita a reflexionar que muchas cosas dependen de ti de una decisión que uno tiene que tomar a veces uno dice oh yo soy súper malo para el inglés no yo eh, me tengo que esforzar pero depende de una decisión que yo tome y para todo o sea no yo no soy buena para vender si sí eres buena el, el decidir que no seas bueno para algo solo depende de la decisión que tú tomes y hoy día hay muchos desafíos que podemos tomar las mujeres y los hombres y tenemos que hacer que suceda. Y ahí los invito a todos que hagan que sucedan sus vidas, sus emprendimientos, sus oportunidades. Y bueno, yo soy una optimista desde el día uno y creo que hay muchas cosas buenas que vienen hacia adelante. Hay muchos desafíos. Ahí estamos viendo un cambio de era y hay que prepararse para eso.
0: Muy buen libro, eh, Nicole, muy buenas recomendaciones, muy buen también cierre reflexivo final. Te agradezco mucho el tiempo de hoy, espero volver a invitarte y que sigamos conversando sobre estos temas que dan para largo, así que te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y será hasta una próxima ocasión.
1: Muchas gracias, Ángel. Invitarlos el 19 de agosto tenemos el Women Economic Forum Regional Así que para que se conecten en www.watchile.cl
0: Perfecto, muchas gracias por el aviso nigol Nosotros vamos a una breve pausa musical Y estamos para el cierre de Latam 2050 Descubramos los
1: beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto en divoxradio.com Conversaciones sobre innovación y tecnología para llevar a Latinoamérica al siguiente nivel Nos conectamos cada martes y jueves a las 9 de la mañana en Latam 2050 con Ángel Morales somos
0: Devoxradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición de Latam 2050, donde estuvimos conversando con Nicole Verdugo sobre el rol estratégico de las mujeres en este nuevo eh, contexto sociopolítico internacional. Um, y eh, hablamos de que se ve con buenos ojos obviamente la incursión de más mujeres en eh, cargos de toma de decisión, más mujeres entrando también a eh, carreras, a estudiar carreras relacionadas con ingeniería, ciencia, tecnología, para contribuir también desde su eh, mirada, con su mirada particular, al eh, desarrollo de nuevas industrias y obviamente eh, en lo sucesivo respecto de Surgimiento de nuevos liderazgos femeninos en distintos nuevos, eh, nuevas instituciones eh, de distinto y diverso tipo. Para cerrar, comentarles eh, que eh, Divox Radio tiene distintos canales eh, de, en sus redes sociales: Facebook, Instagram, LinkedIn, obviamente YouTube, Twitter, eh, podcast de este mismo programa que pueden eh, revisar eh, a través de su eh, página web www.dbox.com eh, Como ya les he comentado, este programa Latam 2050, lo que busca eh, ser es una especie de eh, práctica de escuchas anti anticipatorias, lo que Fernando Flores, el chileno, Fernando Flores, eh, acuña como una práctica que le permite al tomador de decisión o al emprendedor, o al gerente, o al ejecutivo, que hoy está en eh, industrias de alto eh, movimiento, de alto dinamismo, saber más o menos eh, hacia dónde se están moviendo las corrientes de las industrias y poder tomar decisiones de manera anticipada. Eh, y esta, este programa, LATAM 2050, al traer a distintos tomadores de, de decisión o actores interesantes en distintas industrias, busca ser, por ende, una buena herramienta de escuchas anticipatorias. Entonces no se pierdan de escuchar los podcasts en la página web de Divox Radio en caso de que se hayan perdido alguna edición de los martes y jueves. <coughs> Dicho eso, los espero aún en una próxima edición de LATAM 2050. Nos vemos.